0: 欢迎你收听《反派马后炮》，我是隐形，我是
1: 静姐，我是波米，还是希望大家点击夜中的广告模块。最近更新的非常频繁啊，主要跨年事儿太多了。地球的偏方啊，可以说联手咱们这个抖音用户。又给我们增加工作量了，在这儿，在这个地球首映的这个前四十八小时里，这部电影在整个舆论场上出现了一个远比它文本更加魔幻的事件。这个片子凭借所谓的错位营销，打破了它原有的这个小众受众壁垒，这个适合一吻跨年的这样一个爱情片的形式进行了预售，结果首日就拿到了二点五亿人民币的票房，然后预售成绩超过了一点五亿。这个是二零一八年。第四高的一个预售成绩，仅次于这个《爱情公寓》。那么我相信毕赣的粉丝也是根本没想到，这是华语艺术片的票房之最。贾樟柯导演目前所有上映的影片的票房总和，也没有毕赣这一部一天的预售的票房要高。野餐的时候，我记得当时有这个标题党，就是有人说说毕赣一个人就超越了中国影史半个世纪。地球的时候，我可以靠数据说，就是票房上，中国艺术片史上啊，超越了一整个世纪吧。就像我们长节目预告的那样，我们呢是把这个事件啊单独拿出来，跟长节目换两位嘉宾进锦和隐形。这目的也是再次明确，就是为了让电影归电影。让事件归事件。那既然今天聊的就是事件，先得站队表态，这是马后炮的意义嘛。因为这一系列错位营销而导致的这整套事件，肯定是有利有弊的，对吧？凡事都是以分为二的。但是你的整体立场是利大于弊，还是弊大于利呢？请表态。近景先来吧
2: 。那我就先站利大于弊吧。
1: 利大于弊是吧？隐形是怎么想
0: 的？对，我也认为是利大于弊。<笑>你就
1: 不好比了是是，我就来一个弊大于利的。我就先这么说吧，我觉得以后我可以理直气壮的标题党了，所有的标题和内文都可以没有任何关联，可以把大家就拽进我们的内文，理直气壮的告诉你，我说必干导演。人家的片子都可以这样做了，他还收你们钱了呢。你点上一文章，我也没收你钱，我怎么不能标题党？我觉得2019年新年新气象，你们等着吧。以后咱们说，先对于普通观众来说，就尤其是那些感觉自己被骗了，很多人直接就说啊，说感觉这个其实。和《爱情公寓的》的当时隐藏那个片的真正不是一个《爱情公寓》大电影，本质上是没有任何区别的，它就是有一种隐瞒。另外，我看到还有犀利的评论认为说，这几乎就和现在闹得沸沸扬扬这个权健的事儿也没有本质区别嘛？你这就是忽悠大家嘛，对不对
0: ？呃，我觉得这个说《爱情公寓》权健什么的，这个完全不是一回事儿，因为我觉得，嗯，呃，人家地球从刚开始就没有说我这是一个前任攻略。嗯，他一直说的，他是个文艺片。我之所以认为它利大于弊的原因，也是在于引起了这么大的事件，正好让我们去反思一下，就是我们对于这个事儿的理解。那很多人可能在之前认为《前任攻略》这样的片子，它也属于文艺片吧？你看没有打嘛，这也没有那什么嘛，<笑>这不讲的也是一个情感故事吗？那你正好是这个事儿的时候，他把这个洗一洗，想起来小的时候，我记着我去逛庙会，姥爷灌豆汁儿给我灌一支，我咋太难喝了？我姥爷说这特好喝。完，结果回到家之后，我琢磨这味儿还行。我后来就。能接受这东西了，我觉得他可能对于这种观众，很大程度上像这种东西，就是难道你一辈子都只能看一个贴合你心意的电影吗？也可能啊，这一次之后你再也不看了。他也有很多人可能看完这东西之后，都觉得诶、哎，呃，还有点意思，我可能想再回去看看《路边野餐》嗯。我觉得这不能说是一个欺诈，因为人家首先从利益上，人没有说我把它包装成一个商业巨制怎么样？那你这一
1: 吻跨年这个。难道不是一个往这方向拐的一个东西吗？包括杜蕾斯啊，它其实撩拨的不就全都是情侣，主打跨年。你这电影有任何这方面的东西吗？你说春节档有大拜年电影，王宝强出来给大家拜年。好莱坞那边有圣诞档的电影，像我们去年看过的那个绿毛怪格林奇。偷走圣诞节那个概念，在北美翘好那个卖的，你把这个东西营造成一个你是元旦档，结果这片子压根儿没有这个东西，啊、人
0: 家里边有吻呢、啊。对吧？人家里边也讲了这个情感的这个问题啊，
1: 就是说，那《爱情公寓》是不是大家就不能那么苛责了？那是不是原班人马呀？只是说，你这电影有别的东西，你是探险的，那探险咱没提呀、啊。我们说片子有高下，有毕赣跟毕志飞的差距，现在这个差距也颠倒了。<笑>哎，但是营销就是就是效果阶段论，那这是不是也没有任何的差距呢？就
2: 是对于这个营销，我感觉《地球的营销》放在了其实当期一个仪式感的营销，而不是内容的营销。嗯，就是《爱情公寓》，我首先声明我没有看过，嗯、所以我不知道就是它内容就其中盗墓的内容占多大比例啊。嗯、但是它的营销还主要针对它本身的内容嘛，不论是原版人马还是剧集啊的延续什么的。呃，原先受众看完这个，看完《爱情公寓》，感受到片可能是内容上的欺骗，想看一个爱情片，没想要看一个盗墓片，是这样的。嗯、但地球好像更像是就是对于仪式感以及档期的期待的这种落空。嗯、为什么是利大于弊？可能我还是占。站在创作者的角度吧，
1: 所以你觉得对于
0: 普通观众来讲就是活该了。<笑>这个事儿一定有一个主观意愿的问题，就是这个《爱情公寓》那个他们就是出篓子了，要拿这个打噱头。我我是了解了一下，就是《地球》这几个宣发方啊，他们是真的看这个片子觉得特喜欢，因为这个片子在戛纳放的时候反应就不错。他的主观意愿并不是说我们要。完全坑钱，主观意愿不
1: 是这个。因为你现在说
0: 好听的是
1: 打破受众壁垒，<是>你说不好听的不就是把抖音那些人给圈他们的钱吗？对。但
0: 是有人在之前尝试过这种方式吗？就是艺术片没有啊，这是一个处女地啊，我去尝试一把。你说他的营销手段，那
1: 我们复盘一下他的营销手段。他从金马奖开始，《地球只有一个中国》就开始，然后后来是这个黄爵的《酒吧》。念咒语导致了这个真正熟悉营销的人看到最后全都是被剧透的感觉，然后后来就是各种跨年片儿的这种定位的营销、抖音的营销啊，包括跟杜蕾斯的这种合作。如果我们把这一整套系列看起来的话，你跟我说这是一个歪打正着，我可不信，对吧？你说这个不是在撩拨底层的这种，我可不信。我觉得这是一个精准的、事先张扬的一次事件
0: 的策划、嗯。不，问题是有，但我并不认为就是说这是一个完全欺骗的一个骗局。问题出现在的是，一直以来宣发。和内容的割裂，艺术片还有什么宣传渠道吗？就像贾樟柯的片子，其实它大多数也就是普通的宣发，完剩下的吃的是贾樟柯的受众。是在这块才试用了一下大规模的，包括新媒体的这种营营销手段。那么宣传营销的时候，那肯定是你有什么点我都拿来用。我觉得这个在他们现在当下做营销的人的伦职业伦理上来讲也没有问题啊。那你这个点我难道不用吗 ？OK，
1: 照你这个逻辑，如果认同，那么我们也必须认同。爱情公寓没有任何问题，它的营销也没有任何问题。我们总是在一提到地球的时候，就说，呃，文艺片怎么怎么样出路，艺术片怎么怎么样出路。我们现在先不提它是什么样的片子，我们现在就谈营销，谈营销是不分它是什么类的影片的。我们现在的定义是，它是不是对于它想撩拨的受众有欺瞒？如果你觉得没有，那么你看，它和另外一套营销，就是我拿来做对比的《爱情公寓》的营销，它是不是一回事儿？而不是说我们先把他说它是艺术片，它是文艺片，然后这是不是文艺片的胜利？我觉得这跟什么片种没关系，到
0: 营销这儿全是生意。营销是生意的第一步，是说这个东西要有市场。嗯、而以前在我们国内的艺术片来看，是一个没有明晰的市场的。路边野餐的票房有多少，对吧？它的投资成本有多大？完了，像现在《地球》的投资成本也有多大？它的制作的这个预算就已经决定了，它必须要打破原来的一个市场，嗯、甚至他们自己都没有料到，这都是完全脱缰野马式的东西。但是《爱情公寓》不一样，它连类型都在跟你混淆概念，这个是绝对的挂羊头卖狗肉。我就说一个感触，《爱情公寓》当时的预告
1: 片，我是在影院。看的贴片看的贴片显示的就是一个冒险的，就是那种七七五毛钱特效的东西。我一看我就不会把它理解为这是一个情感爱情片，人家预告片给出来的就是一个冒险的东西。你要照我的判断力，如果我是受众，我也不会去看的。这是我的判断力。所以现在其实有另外一个问题，还有很多人觉得你们本来就是一帮垃圾观众，你们活该傻逼。你他妈花三分钟，你去百度一下，他入围过戛纳，他是一种关注，他是毕干毕干。必干导演前作是什么样的风格？你看一下这预告片。你就能清晰的明白你是不是他受众，你再去判断。我现在也有这样的一个言论，我们不赖营销，我们觉得是特别冤枉的这些观众，他们自己就是一帮盲从的观众。嗯、我认
0: 同这事儿是那些观众，你傻逼。比如你要拿跨年这件事儿当这么重要的一件事儿，你要给你的女朋友或者男朋友买一张票。你为什么不去琢磨一下，你看的究竟是一部什么片子呢
1: ？我原来也是这样。我们可以花式吐槽这些垃圾观众，我觉得都没问题。但是这样的言论如果扩大到行业，那我们是不是认同纯理想社会当中应该没有广告业这样一回事因为我们都应该做更多的调研。今天我们坐在这儿，近景的看片量有几千，隐形的看片量有几千，我们能够明确的去判断一部电影的好坏没有问题。但是我们想想，我生活当中我去判断哪家餐厅好吃，我没有这么自信了。我去判断哪个手机好用，我好像没有这么自信。所以这里有一个权健那个事情，我记得那天我们我跟静姐聊罗马的时候，你提到你一个案例，空鼻症这种，对吧？你难道不会百度上搜索完，百度还能搜索他妈莆田系呢，对吧？同志们，我们别忘了这事儿。就每个人是真的有这个时间成本做这件事情吗？而且他真正有这个能力吗？如果他没有这个能力，他就。活该傻逼吗？嗯
2: ，我觉得刚才你刚才讲的，我只是有一点疑问啊。你说，如果说《地球的营销》是尽量扩大了它原先的目标观众的话，嗯，《电视爱情公寓》它因为它沿用的是这个 IP 的名字嘛，就是它是在内容上做了颠覆。我不知道这两者是否能够完全对等
1: 。我不认为《地球》是扩大它原有的受众，它是完全选择了另外一个更广的受众群体。我甚至觉得它这样的做法。是伤害到了他原有的受众，
2: 为什么会伤害原来的观众呢
1: ？我两遍都是自己买票看的，跟大家坐在一起。为什么我今天观点很鲜明？我第一场我基本上就在维持课堂纪律，你明白吗？<笑>知道跨年场就得出事儿，我没选择跨年场，我没傻到那程度。我说我选择一中午场。第二。我还真没选择我家附近的，我去跑到香山那间中间影院，是有点艺术电影院气质的那么一家。我说那儿的观众总错不了吧？所有的事儿都在哪儿出的？团购的来，旁边大妈这那哥、个、的。我为什么说原有受众得到冒犯了？我相信这不算我个人的观感，我因为我看到大量网上也有反馈，就是影院里边不是退场的就是嘈杂的这种事情。它出现的次数和频率确实多于其他的电影，我觉得这个其实是挺大的一个一个感触。就对，就是当你把这些观众圈过来之后，说那你不会再过几天看，那你如果真的是他的核心影迷，你肯定是第一天你就去看了，对不对？你第一天去看，跟他们就要压首日票房
0: ，你正好撞一起。你这是师属同笼的这种，不是？因为你所有的问题都都可以反问一下啊，就是说，嗯、是不是那文艺电影以后去宣传营销的时候就得悄声的呢？如果我偏方，我认为我觉得这就是个好东西，我就要大张旗鼓的去宣传它。只是可能不适合你，这个道理相当于我吃的这个营养品对我真的是有用，而我不不,不不不，它也不适合这些人。要不然猫眼 2.9 分怎么出来的呀
1: ？对呀、啊。这史上最低分怎么出来的？但你在吃它之前，我并不知道这个效果会是怎么样。这件事情如果就论输赢的话，必干单说，<对>观众都一、啊、观众都输了。普通观众他们没看到自己想看到的东西，<对>他们有怒火，他们输了吧？你说的这，他们觉得被骗钱了。垃圾观众反过来去看文艺青年，他们觉得那些装逼青年，对吧？<笑>他们觉得哦，我这儿骂了半天，你们那儿还嘲笑我们。然后，原来它的核心受众是被冒犯的程度，观影体验非常不合适。我们为什么要强调影院的观影？罗马的时候还底下人有留言呢，说你们看资源都白看。我在北美的什么全景声厅可牛逼了，说你们家庭影院再大，你能大得过影院去？你说的都对。但前提是，哎，如果这影院旁边仨大妈，这边俩孩子，后边踹你椅子，前面全是手机抖音，你看什么？最后那长镜头巨浪，你看个屁呀、啊？那不，那不比你那更全景声啊？那那是五 D、六 D 效果都出来了。尤其现在这个营销一搞，你的观影的氛围、观影气氛。更不是影厅里应该要的东西了吗？你这点有没有考虑过呢？最后，如果说真的像尹行那样说的，咱们都换位思考，要是真的垃圾观众能够在这样的一个社交的环境下，他玩着手机看完片子，他也觉得不错，那也 OK， 没关系。我们受难者，这个事件不是啊，是双输啊，垃圾观众也不开心啊，原先受众也不开心啊，对不对？我不知道谁开心，就点票子的开心。毕赣导演开心吗？我相信他不会吧。我又觉得，就是片方即便看到这一点，他们也毫不在乎，因为就是我之前也看到一个评论，就是说文艺青年啊，两个特点，数他们最挑，又数他们最穷，就是一帮豆瓣纯屌丝，你们是可以被抛弃的。真正的用户在抖音。对啊，所以
0: 这个事儿归根结底在于中国就是没有一个相对成熟稳定的艺术影片的市场
1: 。你觉得这个事件出了之后是明确了这个界限吗？就是我记得我们现在要那如果引入到下一个话题，就是那你觉得这个事情如果是利大于弊的话，会不会出现更多的这样的案例
0: ？首先来讲，我对我认为这个项目其实到现在为止出现的最大的问题是从最源头对项目的定位有问题。就是你为什么要把盘子做这么大？《地球最后的夜晚》这里边所有花钱的地方，全都是对它内容本身是减分项的东西。嗯啊，比如汤唯，比如后边这乱七八糟三 D。如果说我是《路边野餐》的受众，那么这一部里边我看到他花钱的那些东西的时候，我反而觉得这是不好的。对于影片本身来讲，这次营销其实我觉得对于毕赣、un, 对于他的这种风格、对于他的这部影片都是一个拔苗助长的过程。你把一个文艺片。当做了一个商业片的项目开盘，嗯嗯、完了之后，你整个的东西就是已经变成了，我不把它做成一个巨型的商业项目，已经不可能回本的情况下，那你后边执行的人必然是要照着有什么点，我就要打什么点去做呀。如果你想保留你恰当的尊严，那你就不能从最开始的时候穷凶极恶的把这个摊子铺的得那么大。
2: 其实他这个票房出来之后，我也一直一个，因为我之前是。不太相信营销真的能够，我就举一个例子吧，就是汤唯之前主演过《黄金时代》，那、嗯、是另外一部投资巨大的文艺片，据说是五千万，五千万票房、嗯嗯，对，是这样。好像制作成本是七千万吧，当时他们的营销也引起了非常大的恶评。那韩版海报跟目前抖音营销，我觉得如出一辙，只是当时没有抖音。他当时就是把鲁迅和其他一众的民国的名人作为一个现在小清新的一种，而且他们当时的营销其实提前半年就开始了，就是大范围的铺开营销，费用发的非常大，嗯、但是票房毫无起色，巨亏的一个电影。而且也全部都是明星，还是许昂华导演。当时那个案例出来之后，我也在想，就营销究竟有没有用？为什么那个就失败了？嗯，就是为什么？如果你说 low， 那个也挺 low 的。我理解你的冒犯，但是经过那一次，我现在就免疫很多。就是那这次成功是指因为营销吗？就会让我有很多的对此的想法。看不清界限的话，那至少它能够形成一种对此的讨论。为什么不觉得它会引引发就接下来的一些效仿或东施效颦啊？因为《毕赣》本身非常特殊，引发这样的跟风，但是它的效果不会像就是《板板朝风那样。嗯，《路边野餐》已经非常特殊，它又赶上了资本投向艺术片这样的一个时，就是一个风口。我就觉得接下来就是你就再出一个必干，那是能是一个量产的吗？
1: 对于营销来说，不是必干是特殊的，是《地球最后的夜晚》这个片名是特殊的。你说《黄金时代》失败这个、片子成了，从营销上来讲，我觉得是因为这真的是片名，或者说正是因为影片形式，它各种巧合凑到这儿了。我觉得一来我们必须也明确一个大前提，就是今年的新年档它没有一部前任三了。甚至我们说更早以前的跨年是有情圣，这种都没有了，糊里糊涂的。今年他就是片子就不往这放，放的都是断片儿什么的，就很不能扛事的一些片子。然后这儿等于有一个空窗期，大家就是想盼着再来一部这前任三，这个、它形成一种巨大的消费势能。前任三卖了二十个亿，然后像华策这样的公司，他们看到这样的势能，但是这里面注意就开始有有动作了。那我我能不能就把明明不是这个势能能发挥的这样的一个片子，我就硬往这个势能上去拐呢？这是他们主观做的，我质疑的也是这个事情。那我们回去去看黄金时代，当时是十一档，我记得非常清楚，有过了十亿的《心花怒放》，那自然你没有机会啊，因为市场份额不在你这儿。另外一个就是《地球最后夜晚》跟这跨年，这真是巧了，这是巧了。有势能，有这么一个巧的营销点，它结合起来，所以出了这样一件事情。但是它祸不对防，这里面有主观故意，绝对有，有主观营销，绝对有
2: 。因为我们之前连营销就在一个成熟的电影市场上，营销其实起的是导购的作用嗯，就是就是我来寻找，我告诉你我什么属性，然后我来寻找到。我相关的受众，是是对，但是中国目前这个电影市场是如此的混乱，很多现象你根本无法解释。但是只有当一个可能非常特殊的案例出来之后，我们才能够讨论。就比如说，如果我们觉得就这个营销是反噬了他艺术片的品质和尊严的话，也许对，就是我们能够在这样讨论中逐步建立起这样的导购性质的规则呢。
1: 你刚才说的是营销的一个应该有的含义，它就是帮助你导购，这我都特别同意。但是我们现在讨论点不就是在于，它现在是不是导购，是误导购了？他们都是在被
0: 营销误导，对吧？嗯、所有的事儿其实最核心的事儿就是抖音营销这件事儿，整整体来讲，因为。抖音也就是它整个火爆，也就不过这一年多的时间。而抖音做营销起效果，《地球》这个是里程碑式的。哎，
1: 对，对吧？
0: 到真正的放映的时候，抖音营销这事儿起来之后，它完全带跑了之前的节奏。当时的情况下，人只有看到一个，就是这件事儿做不做有没有利，这是一个市场自然选择的结果。我不觉得说这事儿是一个满满的欺诈，也不觉得说走进影院的人就都是傻逼观众。它是一个很诡调的局面，就是到那儿之后，就我明明是来这儿亲一口的，但是没想到。睡了一觉。地
2: 球的这种营销和《爱情公寓》的那种总是有区别。就比如说，嗯，地球主打的是仪式感的营销，他们也是在摸索这个，但是他们也许没有想到的是，其实大多数观众对于仪式感的要求其实是服务性的，就是我要达到这个仪式感，你所有的内容形式都要辅助我达到那个仪式，就是我能不能在零点接吻的时候就嗨到，就是你那个能不能让我爽到，这是重要的，而不是说你里面有没有。有这一吻。好
1: ，现在那我们说这个概念是怎么判断商业片跟作者电影？作者电影是以我为中心，商业片商品是什么？是以用户为中心。那你说片方从开始的不知道毕赣是干嘛的，那不是胡扯淡的吗？他不知道毕赣是干嘛，他不知道毕赣拍的东西是什么，他不知道这个东西就是以我为中心的作者电影。然后你现在把它诱导成一个我可以给你提供服务。那不就是商业电影吗？嗯。
2: 从另外一个角度来说，嗯、就是你是否见过国内有好的文艺片的营销呢？艺术片的营销呢？就是在之前做电影记者的时候，大多数片方都特别避免提到文艺片、艺术片，嗯、包括《江湖儿女》。在贾导跟杨超越握手之前，他其实什么宣传也是尽量避免提到文艺片、艺术片这样自眼的。所以说，其实我们对我们国内来说。嗯并没有什么艺术片的营销呀
1: ，所以他就应该用这样的方式。当
2: 所以了，啊、只是说这个市场是如此的混乱。啊、我相信放在全球的范围内，没有任何一个国家一个艺术片能拿到二点五亿单日的票房这个数字。这个也只可能在中国发生，就是因为目前我们就处于一个如此混乱的状态，包括处于一种阶层还在剧烈的洞穿的状态、嗯
1: 。我们觉得一个艺术片的电影。他应该有一个适当或者得体的一个方式跟大家见面，这就像我们是不是要把蒙娜丽莎挂在地铁的过道里面一样？我觉得是不是有一个大家对于艺术的一个仪式感？就你也在之前的节目提到过，电影院观看，其实在我看来，电影观看更大的一个意义是仪式感的建立，它其实是带有一种尊重的这样的一个情况。艺术片是什么东西？它渗透到全社会是有它的步骤的。就像我一直强调的，艺术片它影响的可能是商业片的从业者，然后商业片导演再把它用在大众熟悉的语言，去创造大众熟悉的这样的题材。不是你今天搞一个营销，你直接把抖音的用户拉过来，这不是艺术片的胜利吧？我觉得这是对艺术的理解。就是本末倒置的。
2: 你刚才讲的就是艺术片的启蒙性质嘛，更多的是像一个从上到下的这样一个过程，在一个成熟的知识渗透的体系内是如此。但是现在，一个是我们的传播体系是平面化的，从抖音到互联网等等这些；另外一个，我对这种艺术片的权利感，我也是保持一种怀疑态度吧，就它是否能是仍然能够适用于现在，或者是否应该适用于现在。我都是持一种怀疑态度的
1: 。我觉得这其实两个层面的问题，应该如此，跟他现实层面是什么样，这是完全两回事儿。你说的所有现实层面的事，我都认同。现在扁平化，现在就这样。现在中国啊，你也只是中国就这样，对吧？其实大家都是常挂在嘴边上一个词。但是应该怎么样？我觉得我是我有非常自己的想法和我能非常明确的态度的。我觉得这个东西不能应该国情就这样，我们就我们也就这样，那就是另外一码事。我不是这样的想法。
2: 其实不是说中国现状这样，我们就这样。嗯，是我很警惕将艺术的传播权力化，就是比如说。呃，如果我们有艺术院线，这当然是非常好的。可是艺术院院线能深入到多远？就比如说三四线的城市是否会有呢？就它的艺术品真的就成为了一种阶级的特有的东西？地球这个，我相信可能三四线城市也会排吧。就是当然，对我、嗯、我觉得能够看到不一样的东西，也许对于市场、对于个人来说总是好事吧。哎，说实话，我都不记得上一次公共舆论大规模讨论艺术片是什么时候了。不要说，就是任何沾边的艺术片都都非常少。就这次《地球》出来之后，我还。非常高兴的一件事情就是，我们终于谈论中国电影不再只谈论我们票房高到哪里去了，而也谈论文本本身就技术的进步，就是就是电影艺术的探索，我们中国电影能走到什么地步，或者说我们没有走到什么地步，这是一个对于文体本身的讨论。当然，它的代价就是你你一旦放到大众领域，会有这种附带的所有的质疑。但我觉得讨论本身是有价值的。
1: 你看到的有价值的讨论，我觉得并不因为是他票房高了，所以才带来的。嗯、这样的讨论一直存在。那李安导演当时那个《比利林恩一一点多亿的票房，我在我周围也看到了大量的关于技术的讨论。嗯，我觉得这是一个问题。另外一个问题，你提到的，就是说是不是因为这么多的受众现在才被大众去放大，这是一间特别难能可贵的事情。也许原来我是这么想的。但是后来，我觉得其实一个健全的社会，本来就是大家的讨论的维度就不在一个级别上。我们以前总是要求说，出现一个东西得全社会都在讨论，得万人空巷。我觉得这都是一种停留在文革时期的一种思想。就是我给你举个例子，原来奥斯卡有一个。中间有一个小环节，当时那个主持人啊，他们到了一个美国相对来说就是就是咱们这边的小镇五六线的一个电影院门口去采访一些有黑人，当然也有一些白人，就采访他们说，就是问他们你们听没听说过这届奥斯卡的所有的片名？当然我记得特别清楚，就是《间谍之桥》，你们听说过没有？大妈一脸懵逼，没有啊，这是什么东西？然后因为那个主持人是个喜剧明星，他说你编的吧，你就在这儿恶搞我呢。他说我没编，他说斯派尔伯格，你听过？他说知道，汤姆汉克斯，你知道？他说：“都知道，都是渐进治疗，你不知道。”他说：“我不知道啊，美国也是这样，但是奥斯卡年年办啊，业内难道不搞工业奖了吗？难道没有工业进步了吗？”
0: 但我觉得刚才金锦说的那个特别好。我是觉得，如果你所有东西都变成了圈层，就是说，我们只是在这个圈层说这个话，那个圈层说那种话，这也是一件非常无趣的事儿。我恰恰觉得它利大于弊的很重要的原因，就是它恰好因为这个有一虫洞，把几个圈层的人纠结到了一块完我们才去讨论一次。这
1: 不是看热闹的心态吗？这不是这样之后看打架的心
0: 态。不，这样之后其实是因为这种事发生之后，很多东西你没法去明确的说这是对。是错，我觉得对错是在这个过程当中在碰撞。比如说，你要站在营销的角度想，这个事儿绝对是太有可分析的点了。你像下一次再做仪式感营销，完了如果搭配一部正确的片子呢？那它可能就是一个新的中国票房奇迹，对吧？那么这一次尝试，就像金锦说的这个嘛，就是他原来觉得营销是无能的，或者说是无力的，但是这一次就告诉你，这就是一次从票房上来讲营销的胜利。我们从这个就是很拧巴的一件事儿上，但看到了有利的东西，也有弊的东西，那就是它的意义所在嘛。
1: 嗨，那你分析杀人事件，这也是能放，能两方面都能谈的，他不能掩盖他本身事件本身的定性和我们
0: 对他的看法。啊、说这个弊跟利啊，<对>那只能是说对于个人来讲了，就是这事儿对于你自己是好是坏。那你说对于整个行业来讲，我觉得这个很难有一个定论。您，我只能觉得说，从这事儿我看很有意思，我就看戏心态，我就觉得有利，对吧？你说你是原来路边野餐的影迷，你觉得受到了冒犯，那这事儿对你就有弊，那你说怎么能说这个事儿是对于行业未来到底是弊大还是利大？我觉得很难分得清楚。你
1: 你说这话是没错了，但是这是大道理嘛？就是说，站在我的角度来说，我也可以说那些现在就觉得这个事情他过分去夸大他的。有利一点的那些，比如说，起码它会引得更多的人投资艺术片了。你觉得这是一个可能引来的效率吗？就是说。我们都说，如果必干是不可复制的话，那你怎么得出因为这件事情就能让以后更多的投资方去投资艺术片的这,这个结论哪来的
0: 、哦？我没说过这种结论啊。啊首先，我觉得就是说，如果中国电电影的电影院是出现了一种情况，是我买一张票，如果我不看任何宣传海报，不看任何预告片，嗯、买一张票，我不知道我会看到的是一部什么电影，总比我买任何一张票进去都是那几个演员演的一套模式的片子要好得多。回答
2: 你就出那个问题吧。就是对于业内的影响，嗯、我深觉得，就是中国电影工业真的是太初级了。之前跟毕赣导演有聊过一次，然后他其实，在采访中就不那么乐意提及于这个大公司加持和大卡司加盟的这个事情，嗯、但还是更强调、嗯、都是我个人的表达嘛。嗯、但其实电影怎么可能离开工业本身呢？也许他对业内的意义就是让大家更看清楚这件事情吧。一个是营销本身它意味着什么，一个是可能对于创作者来说，他是否在接受到资本对于自己。的不遇的同时，能够接受自己放置在一个更容易被资本裹挟的位置，也许以后后来者会权衡
1: 。就大家现在有一个基于前提，他赶上最坏时代也是最好时代，还有钱给他投，他有这样的一次这个技术不足的梦想。但是如果没有这样一个机会，那他是不是可能会以一个低成本去创造另外一个像路边野餐的东西？嗯。那那个东西未必就差呀、啊。就是，如果你对艺术的定义是越大越好的话，那你本身就不怎么懂艺术。我觉得
0: ，啊、嗯，你说这就是刚才我说的，他从原点根儿上就那什么。现在这一次真的就是一路边也餐 plus 有毛病嘛？就是感觉好像是说土豪非得说我聘一知名画家来给我画一肖像画，人他妈画家画风景吧？这个公司基因真的是对项目影响非常大的，之后就是文化基因问题。对吧对